0: Ein magischer Ort zwischen dem Mittelmeer und dem spanischen Festland. So wird das Delta des Flusses Ebro oft in Naturdokus beschrieben. Das klingt wirklich malerisch, dieser Küstenstreifen im Südosten Spaniens, wenn man sich den anschaut. Der ist aber nicht nur ein Paradies für Vögel, sondern auch für die Landwirtschaft. Dort wird zum Beispiel 20 Prozent vom spanischen Reis angebaut. Der Boden ist da sehr fruchtbar, denn der knapp 1000 Kilometer lange Fluss Ebro bringt aus den Pyrenäen seit Ewigkeiten Sand, Schlamm und Steine zum Delta Zumindest war das lange so, bis der Mensch das Wasser nutzte für Staudämme und die Luft verschmutzte und so die Klimakrise auslöste. Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Das Ebro-Delta ist in Gefahr. Die bewohnte Halbinsel droht zu verschwinden. Warum, das schauen wir uns an in dieser Folge. Ich bin André Santo, hallo. Und unterwegs in Katalonien war Tobias Landwehr. Er hat die Leute getroffen, die den Untergang ihres Küstenstreifens noch verhindern wollen. Vögel zwitschern. Die Vormittagssonne deckt die niedrigen
1: Gebäude einer allen Anschein nach sehr gewöhnlichen spanischen Kleinstadt in warme Gelbtöne. Auch Jordi Pares passt in diese Szenerie. Er ist ein gemütlicher älterer Typ mit tiefer Stimme und einem Hang zum Lachen, der in seinem liebevoll dekorierten Vorgarten im Ebro-Delta, gut 150 Kilometer südlich von Barcelona, sitzt. Nichts deutet darauf hin, dass der Ort dem Untergang nahe ist und Pares eben jenen verkündet. Doch nur wenige Kilometer von Pares Vorgarten entfernt liegt das Mittelmeer, dass das Ebro-Delta eine Halbinsel von drei Seiten umgibt. Sein Rauschen ist für viele Touristen Verheißung entspannender Ferien. Für Pares bedeutet es jedoch Gefahr.
2: Man muss nicht sehr klug sein, um zu wissen, was passiert, wenn man die Erosion nicht aufhält. Der Moment dazu ist jetzt, jetzt. Man muss handeln oder wenigstens anfangen zu handeln. Und für uns ist die Lösung die Durchleitung der Sedimente durch die Staudämme. Man kann das ändern, und wir müssen es ändern, damit unsere Nachkommen nicht die ersten Klimaflüchtlinge Europas sein werden. Das heißt,
1: sie werden ihre Heimat verlassen müssen, weil es nicht mehr möglich ist, auf ihrem Land zu leben. Jordi Pares ist Aktivist, und zwar ein besonderer, denn er kämpft in der association Sediment für Schlamm und dunkles, matschbraunes Flusswasser. Er kämpft für Sedimente. Ohne diese sieht Jordi keine Zukunft, denn Sedimente sind das Baumaterial seiner Heimat. Der Ebro schwemmt aus den Pyrenäen Steine, Sand und Schlamm an die Küste, die sich dort ansammelten und vor Kataloniens Südküste eine über 2000 Jahre wachsende, fruchtbare Halbinsel bildeten. Doch Staudämme, die Ende der 1960er am Ebro gebaut wurden, stoppten nicht nur das Wasser des Ebro, sondern auch die Schwebstoffe darin. Heute erreichen 99 Prozent der Sedimente nicht mehr die Küste. Der Halbinsel fehlt also neues Baumaterial zum Wachsen. Gleichzeitig tragen Wind, Wellen und Strömungen des Mittelmeers die alte Küste fortwährend ab. Die Folge? Das Delta erodiert. Das heißt, es schrumpft. Seit den 1970ern verschwindet Jordis Heimat. Erst langsam, doch heutzutage immer schneller. Denn der Klimawandel lässt den Meeresspiegel steigen und Wind und Wellen und somit auch die Erosion heftiger werden. Das gesamte Ebro-Delta. Eine Region so groß wie München und nach dem Nil-Delta das zweitgrößte Mündungsgebiet des Mittelmeers droht im Meer zu versenken.
2: Das Delta ist nichts
1: Statisches. Alle Geologen und Experten sagen,
2: dass es beweglich ist. In regnerischen Zeiten kann mehr Sediment im Fluss landen und so die Küsten des Deltas verändern oder Teile davon verschieben. Ein natürliches Delta wird jedoch immer wachsen, solange die Sedimente ankommen. Das Ebro-Delta hat nach Errichtung der Staudämme aber mit einem Male nicht nur damit aufgehört, sondern es schrumpft aufgrund der Erosion. Die Isla de Buda an der Spitze des Deltas ist am stärksten davon betroffen. Die Küste dort weicht um etwa 10
1: Meter pro Jahr zurück. Das ist extrem viel. Ende der 1960er erreichten noch 20 Millionen Tonnen an Schwebstoffen jährlich die Mündung des Ebro. Dann errichtete man die großen Stauwehre Riba Roja und Mekinenza, um aus dem Strom des Wassers den Strom der Moderne zu formen, Elektrizität. Seitdem fließt der Ebro nicht mehr, er steht. Steine, Sand und Schlamm, die der Ebro mit sich trug, sinken auf die Böden der künstlichen Seen. Heute schaffen es nur knapp 1,4 Millionen Tonnen Sedimente ins Delta. Das ist zu wenig. Stück für Stück versinken Strände und Ufer im Salzwasser. Zuletzt im Meer würde das Städtchen Amposta versinken, denn es markiert das Tor zum Delta. Auch das hier gelegene Technologieinstitut Eurekat macht den Ebro zum Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Carles Ibanez, Leiter des Climate Resilience Center, forscht seit 20 Jahren über den Fluss und den drohenden Untergang des Deltas. Der Forscher scheut sich nicht, Dinge beim Namen zu nennen. Für Ibanes ist weit mehr als das Delta in Gefahr. Ich habe in letzter Zeit
3: in meinen Vorträgen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir am Ende der Stauseen künstliche Deltas schaffen, während wir die natürlichen Deltas an der Küste wie dieses hier zerstören. Das ist ein Unding. Die Entwicklung all dessen ist glasklar. Wir werden die Stauseen verlieren und wir werden das Delta verlieren. Das ist völlig absurd
1: absurd. Um zu verstehen, was Ibanjes meint, muss man sich auf den Weg ins spanische Hinterland machen. Dort wartet eine cineastische Aussicht. Der Aiguabarej, der Zusammenfluss der Ströme Ebro und Segre. Der Anblick erzählt schon von Weitem eine Geschichte. Der Ebro hat gerade einen großen Staudamm passiert und trägt keine Sedimente mehr. Sein Wasser funkelt deswegen metallisch blau. Der Segre hingegen ist getränkt von Schwebstoffen und tiefbraun vom Schlamm aus den Pyrenäen. Am Ort der Zusammenkunft liegt das Dorf Mekinenza. Es ist das neue Dorf Mekinenza. Als man den Stausee Riba Roja eröffnete und die Landschaft flutete, ging das Alte in den Wassermassen unter. Hangaufwärts wurde es neu errichtet, mit unerwarteten Folgen für die Bewohner. Mein Name ist Maria Teresa Godia. Ich bin die Präsidentin des Ruderclubs Mekinenza. Mit dem Stausee bildete sich damals ein langes, gerades Stück Flusslauf, was bedeutete, dass eine 2000 Meter Regattastrecke eingerichtet werden konnte. Während der 80er und 90er Jahre wurden hier viele spanische Meisterschaften und nationale Wettbewerbe abgehalten, weil wir eine perfekte Strecke hatten. Theresa steht an einem Steg kurz vor dem Zusammenfluss der Ströme. Eigentlich organisiert die junge, tatkräftige Frau Trainingslager und Wettkämpfe. Doch beim Blick über die Szenerie ihrer Heimat wird ihr Ausdruck wehmütig. Schon kurz unter der stillen Wasseroberfläche kann man Schlick und Schlamm erahnen. Obwohl die schneidigen Ruderboote kaum Tiefgang haben, können die Wassersportgeräte, die für Theresa die Welt bedeuten, hier nicht mehr anlegen. Der Auslöser für den Untergang der Regattastrecke von Mekinenza war, dass man Sedimente aus einem flussaufwärts gelegenen Stausee gespült hat, ohne die Folgen zu bedenken, die die Verklappung von Tonnen von Sedimenten in den Fluss haben würde. Diese Tonnen von Sedimenten sind nun hier gelandet und dadurch haben wir die 2000 Meter lange Rennstrecke verloren. Bei Mekinenza zerstören die Sedimente, die man am Ebro-Delta so dringend gegen den Untergang bräuchte, den Fluss und die Stauseen. Die Betreiberfirma der Talsperren, das internationale Unternehmen Endesa, weist die Schuld für beides von sich und lehnt offizielle Interviews ab. Man sei nur für die Wasserkraftwerke zuständig, nicht jedoch für das Management der Stauseen. In der Provinz Terragona, in der sowohl Stauseen als auch das Delta liegen, hat man seine eigene Meinung zur Verantwortung der Firma. Der Repräsentant der Regierung, Jesus Garcia, empfängt einen in seinem verglasten Büro am Laptop mit offenen Armen und offenen Karten. Es ist augenscheinlich, dass der
4: Mitvierziger dem lange totgeschwiegenen Thema eine neue Transparenz geben will. Es ist wahr, dass Stauseen auch andere Funktionen haben, als Strom zu erzeugen. Sie regulieren den Fluss und die Stauseen ermöglichen auch die Bewässerung. Aber es ist auch wahr, dass es private Unternehmen gibt, die kostenlos Energie erzeugen. Und das Problem ist, dass diese sehr langfristige Konzessionen haben. Das macht es schwierig. Gut wäre der Deal, dass sie für die Konzessionen bei Problemen im Flussgebiet mitarbeiten müssen. Nur das steht nicht in der Konzession. Das heißt, Endesa muss nicht kooperieren. Es sei denn, die Regierung erlässt ein Gesetz, das sie dazu verpflichtet. Jetzt kooperieren sie nicht. Endesa hat seine Konzession noch bis zum
1: Jahr 2060. Es sieht jedoch nicht danach aus, dass sich daran und an den Bedingungen für absehbare Zeit etwas ändern wird. Dabei herrscht dringender Handlungsbedarf. Sollte man nichts tun, werden bis 2060 große Teile der Halbinsel verschwunden und das meiste der Stauseen im Schlamm versunken sein. Jesús Garcia wird beim Blick in die Zukunft unruhig. Er will lieber heute als morgen handeln. Aber das ist leichter gesagt als getan.
4: Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Stauseen liegt bei der spanischen Regierung und die befindet sich im Grunde noch in der Studienphase. Aber wir möchten mit Pilotversuchen beginnen. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur Studien über die Beschaffenheit der Sedimente, Bathymetrie und die Zusammensetzung des Sediments durchführen, sondern sehen, wie Pilotprojekte funktionieren, welche Probleme es gibt und all das. Wenn wir uns noch länger Zeit lassen, wird die Erosion sich nur verstärken und der entstandene Schaden wird noch viel größer sein. Zurück in Amposta
1: und am Ebro-Delta. Forscher Ibanez tüftelt an Lösungen, die die Region wieder ins Gleichgewicht bringen könnten. Auf einer seiner vielen digitalen Skizzen sieht man lange Linien, die von Maria Teresa Godillas rudere Heimat Mekinenza aus über Dutzende Kilometer den See schneiden. Sie enden kurz unterhalb des Staudamm Ribaroja. Es sind Rohre, schwimmende Rohre. Durch sie will Ibanez das Sediment abpumpen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Es ist ein gewaltiges Vorhaben. Allein für einen Pilotversuch sieht er eine Millioneninvestition auf die Region zukommen. Ein Pilotversuch soll dazu dienen, die Effizienz
3: dieser Technik und die Kosten für Bau und Instandhaltung zu ermitteln, damit wir auf dieser Grundlage ein dauerhaftes Sedimenttransfersystem konzipieren können. Die geschätzten Kosten würden sich auf etwa 10 Millionen Euro belaufen. Dazu kommen etwa 5 Millionen Euro Betriebskosten pro Jahr. Wir müssen allerdings den Nutzen bedenken, den die Wiederherstellung des natürlichen Deltas für Umwelt- und Landwirtschaft haben wird. Deshalb denken wir, dass unser Ansatz nicht nur von Vorteil für die Umwelt, sondern auch für die Wirtschaft wäre.
1: Die Landwirtschaft des Ebro-Deltas hat eine große ökonomische Bedeutung für ganz Spanien. Die flache Halbinsel formt eine für das iberische Land einmalige Landschaft für eine besondere Agrarkultur, den Reisanbau. 70 Prozent des Deltas sind dem Reis gewidmet. Die sogenannte Aroceros haben in der flachen Ebene ein weitreichendes Kanalsystem entwickelt, das vom Ebro aus Süßwasser in zahllose Felder schwemmt. Weite Teile des Deltas werden deswegen vom wippenden, saftigen Grün der Reispflanze geprägt. Die Aroceros kreuzen mal auf Mofas, mal in Hightech-Traktoren das weite Land, um ihre Parzellen zu bestellen. Etwa ein Fünftel, gut 135.000 Tonnen der jährlichen Reisernte Spaniens, wächst in dieser Gegend. Für das Delta war es lange die perfekte Agrarwirtschaft, weiß auch der Aktivist Jordi Párez. Das Problem
2: ist, dass die Bewässerungskanäle, dieses große Spinnennetz, das im ganzen Delta existiert und das Wasser zu den Reisfeldern leitet, auch das Sediment überall verteilt. Und das hat verhindert, dass die Halbinsel absinkt. Normalerweise sinkt es wegen der Verdichtung des Bodens aufgrund von Verkehr, Gebäuden und natürlicher Prozesse. Das Wort, das das beschreibt, ist Subsidenz. Wenn wir dazu noch betrachten, dass der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels steigt, hat unsere Heimat nur noch 20 Jahre zu leben, wenn nicht Abhilfe geschaffen wird.
1: Das Ebro-Delta wird also von drei Seiten bedroht. Es fehlt der Nachschub am Sediment. gleichzeitig sinkt der Boden aufgrund der Subsidenz ab. Und zuletzt ist da noch der Klimawandel, der den Meeresspiegel steigen und die Winterstürme im Mittelmeer heftiger werden lässt. So wie 2020 der Orkan Gloria. Nie zuvor zeichnete man so viele Blitze und so starke Niederschläge in der Region auf. Auf dem Mittelmeer wurden bis zu 13 Meter hohe Wellen registriert. Ihre Ausläufer fluteten das gesamte Mündungsgebiet. Schutzmaßnahmen müssen her. Laut Aktivist Jordi Pares kommt nur eine Lösung in Frage. Doch die sorgt für Streit unter den Bewohnern. Es braucht
2: weniger Reisfelder und mehr Land zum so sodass es die Energie von Stürmen wie Gloria und so weiter aufnehmen kann. Das ist die natürliche Art und Weise, uns vor der Wucht des Meeres zu schützen. Aber das würde bedeuten, dass viele Bauern im Norden
1: ihre Reisfelder an Dünen verlieren würden. Die Reisbauern wehren sich dagegen, ihre Reisfelder den Dünen oder dem Meer zu opfern, Folglich wurde in den letzten Jahren kein nennenswerter Fortschritt erzielt. Die Unklarheit darüber, wann nun tatsächlich etwas gegen den Untergang des Deltas und das Versanden der Staudämme getan wird, erhitzt die Gemüter von Betroffenen wie dem Aktivisten Jordi. Stand jetzt geht seine Heimat unter. Trotzdem will er positiv bleiben. Vor 15 Jahren
2: hat die Regierung noch nicht mal über Sedimente gesprochen. Wenn ich nicht optimistisch wäre, würde ich das Handtuch werfen und nach Hause gehen. Oder ich würde eine Weile warten, bis das Meer hier ankommt, was nicht lange dauern wird und mein Haus an der Küste veräußern. Aber ich muss optimistisch bleiben. Ich muss Optimist bleiben.
0: Das Ebro-Delta im Südosten Spaniens droht zu versinken. Und auch eine Rolle dabei spielt die globale Erwärmung, wie gehört. Ein anderes Beispiel für die Folgen der Klimakrise ist unsere Madrid-Korrespondenten Hans-Günter Kellner aufgefallen im Supermarkt. Das Olivenöl, was ja in Spanien praktisch ein Grundnahrungsmittel ist, hat sich stark verteuert, wird deshalb viel weniger gekauft oder mehr geklaut. Der Grund, die langanhaltende Trockenheit im Land.
5: Freitagabend im Supermarkt im Salamanca-Viertel in Madrid. Die Leute kommen aus den Büros von der Arbeit und kaufen fürs Wochenende ein. Obst und Gemüse, Fisch, auch Tiefkühlkost. Alles ist teurer geworden, klagen die Leute an der Kasse. Insbesondere, das in der spanischen Küche so wichtige Olivenöl. Das ist dreimal so teuer wie früher. 11, 12 Euro für den Liter, der früher 3, 4 Euro gekostet hat. Ich benutze es nur noch für kalte Sachen, Salate und so. Es ist teuer und ich benutze nicht mehr so viel davon.
6: 81
5: mehr. Ich habe ein kleines Restaurant. Ich benutze nur Olivenöl. Ich musste die Preise erhöhen, aber gut. Ein Bier ist immer noch teuer. Und beim Olivenöl geht es ja um unsere Gesundheit. Da darf man nicht sparen. Das Palmöl oder andere raffinierte Öle sind ungesund. Ja, da spürt man schon sehr im Geldbeutel. Die Gewohnheiten verändern sich. Wir verwenden weniger Olivenöl, steigen auf anderes Öl um, Sonnenblumenöl zum Beispiel. Restaurants gestalten ihre Speisekarte um. 12 Liter Olivenöl verbraucht jeder Spanier und jede Spanierin im Schnitt im Jahr. Doch der Verkauf ist inzwischen im Vergleich zu 2021 um 35 Prozent gesunken, berichten die Einzelhändler. Supermärkte bieten unter ihrer eigenen Handelsmarke Olivenöl der höchsten Qualitätsstufe Extra-Wirchen oder Extra-Nativ für 7,50 Euro an. Markenöle aus ökologischem Anbau können aber auch gut 15 Euro und mehr kosten. Damit werden sie auch zu einem begehrten Diebesgut. Und Supermärkte versehen die Flaschenhälse mit großen Sicherheitsplomben, als enthielten sie besonders hochwertigen Wein oder Whisky. Salvador Castañez verkauft solche Sicherheitsetiketten. Sein Umsatz hat sich im letzten halben Jahr verfünffacht, sagt er. Ich kenne kein anderes Produkt, bei dem die Diebstähle in den Supermärkten in Südeuropa in den letzten 20 Jahren so stark zugenommen haben wie das Olivenöl. Das hat sich verdreifacht oder verfünffacht. Von vier Flaschen, die in den Verkauf kommen, wird eine gestohlen. Geklaut wird aber nicht nur das Olivenöl im Supermarkt, sondern auch in den Ölmühlen. Im August hat eine Ölmühle aus Córdoba den Diebstahl von 56 Tonnen Olivenöl aus ihren enormen Stahlkanistern gemeldet. Und auch auf den Feldern ist es noch vor der im Oktober angelaufenen Ernte zu Diebstählen gekommen. Obwohl die Felder inzwischen bewacht werden, berichtet ein Landwirt im spanischen
0: Fernsehen. Wir sind
5: völlig hilflos. Hier sind sie schon drei- oder viermal gewesen. Einmal konnte der Sicherheitsdienst vom Geländewagen aus die Diebe sogar mit der Kamera aufnehmen, wie sie in ihr vollbepacktes Auto springen und wegfahren. Die Leute sind identifiziert. In diesem Fall hatten sie wenig Zeit, sie konnten nur 500 Kilo
0: stehlen.
5: Und während der Landwirt berichtet, spielt der Sender die Filmaufnahme ein, auf der eine mit Oliven voll beladene Familienlimousine den Wächtern mitten auf der andalusischen Olivenplantage davonfährt. Dem spanischen Landwirtschaftsministerium zufolge sind die Erzeugerpreise in diesem Jahr um 50 Prozent gestiegen, im Vergleich zu 2021 sogar um 140 Prozent. Gleichzeitig ist die Produktion im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 35 Prozent eingebrochen. Denn die Trockenheit dauert in Spanien nun schon drei Jahre an. Und in manchen Landesteilen ist es noch viel schlimmer, sagt Rubén del Campo vom Spanischen Wetterdienst zum Beispiel in Andalusien. Es handelt sich dort um die längste Trockenheit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Sie begann im Frühjahr 2016. Während dies die längste Trockenperiode in Spanien ist, regnet es aber im Tal des Ebro in Aragonien und Katalonien besonders wenig. Noch nie gab es dort so geringe Niederschläge wie gegenwärtig. Im Süden dauert die Trockenheit also schon besonders lange an, Im Nordosten ist sie besonders in Intensiv.
6: Intensiv in
5: Dazu meldet das Wetteramt ständig neue Rekorde bei den Temperaturen, wie zuletzt mehr als 20 Grad an der Mittelmeerküste. Dies sei alles eine klare Folge des Klimawandels, sagt der spanische Meteorologe. Und den anderen Erzeugerländern ergeht es nicht besser, ergänzt sein Kollege Thomas García, Agrarökonom vom Spanischen Wissenschaftszentrum CSIC. Spanien liegt in Europa beim Klimawandel an vorderster Front. So geht es aber allen Mittelmeerländern, die Oliven anbauen. Staaten, die unsere Produktionsausfälle also kompensieren können: Die Türkei, Tunesien, Marokko, Italien, Griechenland geht es genauso wie uns. Das Olivenöl wird zunehmend unter dem Klimawandel leiden. Zumindest auf lange Sicht. Ein kleiner Trost kurzfristig, die aktuelle Ernte dürfte ein wenig besser ausfallen, meldet das spanische Landwirtschaftsministerium, womit sich auch die Preise zumindest leicht entspannen dürften.
0: In den nächsten Tagen sind übrigens 15 Grad und Sonne in Barcelona angekündigt, Regenwahrscheinlichkeit wie an so vielen Tagen 0%. Ich bin Andre Zanto und in großen Schritten geht es jetzt hier zur Wunschweltzeit. In der letzten Folge vor Weihnachten setzen wir eine Idee von Ihnen um. Vielen Dank nochmal für alle Einsendungen. Es geht nach Island, dürfen wir schon verraten. Mit der Frage, warum die Insel weltweit an der Spitze steht, was Gleichheit von Frau und Mann angeht. Gerne wieder reinhören hier. Bis dahin.